0: MDR aktuell. Kempferts Klimapodcast. Willkommen zur letzten Folge in diesem Jahr. Ich bin Markus Schödel. Abwechselnd mit meiner Kollegin Theresa Brenner spreche ich über die Klimakrise. Zweimal im Monat erklären wir wissenschaftliche Studien, ordnen politische Entscheidungen ein und beantworten Ihre Fragen. Das machen wir natürlich nicht allein, sondern mit der Expertin auf dem Gebiet, Professorin Claudia Kempfert. Sie ist Klimaökonomin und leitet die Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Hallo Frau Kempfert. Hallo, ich grüße Sie. In dieser Folge wollen wir über Stromausfälle sprechen. Frau Kempfert, können Sie sich erinnern, wann bei Ihnen das letzte Mal der Strom ausgefallen ist?
1: Nein, also ehrlich gesagt äh, passiert das ja so gut äh, wie nie ähm, und ich kann mich noch nicht mal mehr daran erinnern. Es gab ja damals mal einen äh, kompletten Blackout, als äh, dieses Schiff in Papenburg mhm. äh, da ein, ein Strommast äh, oder zumindest das Netz da aus äh, Gefecht gesetzt hat und äh, da gab es mal einen Blackout, aber ich kann mich noch nicht mal mehr daran erinnern. Nein, passiert ja auch sehr selten.
0: Das passiert sehr selten, ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern. Bei mir ist höchstens mal die Sicherung rausgeflogen, aber das ist ja kein richtiger Stromausfall. Mhm. Ähm, Stromausfälle sind in Teilen Deutschlands wahrscheinlicher geworden, zumindest wenn man einem Lagebericht des Energieministeriums in Baden-Württemberg glaubt. Darin wird vor sogenannten Brownouts gewarnt, vor kontrollierten Stromabschaltungen. Was sind die Gründe dafür und wie würde so ein Brownout ablaufen? Das klären wir in dieser Folge. Außerdem geht es um eine Studie, die feststellt, Deutschland baut viel zu viele Flüssiggasterminals. Setzt die Bundesregierung gerade 10 Milliarden Euro in den Sand oder gibt es vielleicht auch Gründe, die dafür sprechen, so viele Terminals zu bauen? Und dann sprechen wir über einen Durchbruch in der Forschung bei der Kernfusion. Ist das die Energie der Zukunft? Kann die Klimakrise damit gelöst werden? Soweit der Überblick über die Themen. Kommen wir als erstes zu den Brownouts. Nur nochmal, um ganz kurz den Unterschied klarzumachen: Ein Blackout ist ein unkontrollierter und unvorhergesehener Stromausfall. Und bei einem Brownout wird der Strom. Kontrolliert und zeitlich begrenzt abgestellt. Ich hoffe, ich habe das so ungefähr richtig erklärt, Frau Kempfert. Ja. Und äh, und genau solche Brownouts kann das Energieministerium in Baden-Württemberg nicht mehr ausschließen. Das steht in einem Lagebericht drin, den das Ministerium für die Ministerin Thekla Walker zusammengestellt hat. Frau Kempfert, wie wahrscheinlich sind Brownouts in Deutschland in diesem Winter und wieso wird davor auf einmal gewarnt?
1: Na, Ich halte es für relativ unwahrscheinlich, das haben ja auch die Stressteste-Übertragungsnetzbetreiber gezeigt, über die wir hier auch schon mal im September gesprochen haben. Genau, ich hatten. erinnere mich, genau. Genau, und ähm, darum geht es jetzt im Prinzip. Also vielleicht nochmal ganz kurz, Sie haben es ja eben schon erklärt, ein Brownout ist eben eine zu geringe Spannung im Stromnetz, Es ist sozusagen eine Vorstufe eines Stromausfalls. Und bezeichnet einfach, dass man ein Ungleichgewicht hat äh, im Stromnetz. Das ist Hm. äh, tatsächlich das Gegenteil von einer Leistungsspitze im Stromnetz. äh, Nämlich das geht hier eher um Unter- und Geringspannung im Netz. Und dadurch kann eben die Stromversorgung temporär unterbrochen werden. Da geht es jetzt, Sie haben es gerade schon erklärt, um sogenannte lokale Stromausfälle, das heißt temporäre Spannungsanfälle im Netz. Man will gerade einen Blackout vermeiden, deswegen macht man das. Und Brownout vielleicht auch noch mal, warum heißt es eigentlich Brownout? Das geht Stimmt, ja um das die Lichtverhältnisse. Ja. ja, genau. Es geht um die Lichtverhältnisse. Also wenn man jetzt so diese geringe Netzspannung anfangs in den Häusern hat, da geht ja beim Blackout hat man ja dann komplett, also mhm. geht alles aus, ist eben ein Brownout so eine geringe Netzspannung. Das ist eher so viel oder gedimmtes Licht, also so bräunlich-warmes Licht. Deswegen deswegen nennt man das Brownout. Also hier geht es tatsächlich um einen kontrollierten Brownout. Es gibt auch unkontrollierte Brownouts, aber hier soll es ja darum gehen, dass man äh, absichtlich und gezielt und gesteuert eben diese Spannungsreduktion im Stromnetz hat. Äh, Und äh, das ist dann eben so so, so lokal auch äh, begrenzt, ähm, und deswegen hat man da eben, es muss man unterscheiden wirklich zu dem, was was ein Blackout ist, wo man dann auch einen kompletten, aber auch unvorhergesehenen Stromnetzausfall hat und dann alles dunkel ist. Ne? Also das ist ja eben nicht so. Während eines Brownouts können auch noch elektronische Geräte genutzt werden. Also so. da wird aber von abgeraten, mhm. ja. Da gibt es eben diese schwankenden Spannungsverhältnisse während eines Brownouts und das kann eben die Elektronik beschädigen. Äh, Brownouts entstehen eben durch einen Mangel an Strom im Netz, also wenn entweder jetzt der Stromnetzbetreiber wie hier äh, dann irgendwie sagt und äh, dann äh, kann es eben sein, dass die Lampen anfangen zu flackern äh, oder nur noch Schummerlicht äh, produzieren, also deswegen wird davon abgeraten, dass man eben dann Computer oder Fernseher oder Drucker oder sowas noch am Netz hat, weil die dann dadurch geschädigt werden. Kann. Aber es ist und gar deswegen, kein
0: richtiger Stromausfall, sondern wirklich nur nein. so ein halber Stromausfall ja, quasi, also wo dann gedimmt, immer noch ja, ganz leicht, ja, <lacht> brown, okay. Brown. Brown. Also
1: insofern, genau, also äh, man soll dann eben wirklich, man soll dann versuchen, wirklich so große Stromfresser wie was- Waschmaschine, Trockner oder Spülmaschine nicht anzustellen in der Zeit. Dazu wird äh, geraten und es ist eben äh, sehr unwahrscheinlich. Aber jetzt geht es ja darum, und das ist das, was das Ministerium gemacht hat, will, man will das ja vermeiden. Und davor wird jetzt eben gewarnt. Ähm, also jetzt muss man wirklich auch nochmal unterscheiden. In Frankreich finden im Moment direkte äh, Stromabschaltung statt. Äh, das ist hier ja noch nicht der Fall. Hier geht es eher darum, dass man das vermeiden will, äh, dass man eben so kontrollierte Stromabschaltungen äh, vorbereitet äh, und da gibt es jetzt eben dann sofort Sorge. Und das ist ja das, was da in Baden-Württemberg passiert ist, durch dieses Papier und diese App, äh, wo man dann eben eine zeitlich oder auch regional begrenzte, vielleicht anderthalbstündige Stromabschaltung äh, für diesen Winter nicht ausschließen kann. Mhm. So. Und äh, das ist jetzt auch nochmal im Unter zu Frankreich. Ich will noch mal ganz kurz sagen, Frankreich testet im Moment diese Abschaltung. Da geht es äh, um äh, unkontrollierte, großflächige Stromausfälle. Diese Blackouts, die will man da vermeiden, äh, aber die sind da eben realistisch. Äh, und äh, weil da eben so viele Atomkraftwerke derzeit nicht am Netz sind äh, und da wird mit echten Versorgungsengpässen gerechnet, äh, weil diese Atomkraftwerke eben jetzt auch nicht hochgefahren werden können. Äh, und wir helfen zwar auch in Deutschland, wir, wir liefern ja ganz viel Strom auch äh, darin, aber da kann es eben zu dieser Lastunterdeckung kommen und äh, das, das macht man äh, da überhaupt. Äh, und dann will man das auch möglichst kontrollieren, äh, regional begrenzen und dann eben gucken, dass die Netze sich möglichst schnell wieder stabilisieren. Also das ist äh, technisch alles möglich, Das ist da sind, ist man jetzt auch gut vorbereitet äh, und deswegen sagt man da in Baden-Württemberg, so jetzt informieren wir mal die Bevölkerung, äh, das ist ja irgendwie nicht gut gelungen, Ja, also dass man dann irgendwie Angst und Schrecken verbreitet, ähm, wenn man eben diese diese Meldung da rausgibt und dann ähm, auch die entsprechend die Medien so reagiert haben äh, und die diese App jetzt da zum Stro- Stromsparen aufgerufen hat. Ne? Das ist ja eben genau, genau vor dem Hintergrund. Genau, die kommen wir nämlich noch gleich zu sprechen, ja, genau. Okay, Aber genau. wenn ich das
0: richtig verstanden habe, also die Gründe, warum da jetzt vor diesen Brownouts, vor diesen kontrollierten äh, Stromabschaltungen in Deutschland, in Baden-Württemberg gewarnt wird, ist Frankreich, weil das europäische mhm. Stromnetz miteinander verbunden ist und weil in Frankreich die Atomkraftwerke runtergefahren werden äh, und die Stromnetze miteinander verbunden sind, hat das auch Auswirkungen auf Deutschland. Das ist der Grund für diese Warnung.
1: Ja, also das ist ein Grund für diese Warnung. Das geht eben zurück auch auf das, was wir da schon durch diesen Stresstest da besprochen hatten, dass es da Lastunterdeckungen kommen kann. Wir liefern im Moment sehr viel Strom äh, nach Frankreich. Mhm. Dort wird auch mit Strom geheizt, aber äh, im Winter ist es eben auch so, dass äh, wir Zeiten haben, wo dann eben erneuerbare Energien auch nicht so viel produzieren und deswegen kann es auch möglich sein, dass Lastunterdeckungen auftreten. Da ist man jetzt aber wirklich äh, vorbereitet und will das eben vermeiden, äh, dass ein solcher dass ein solcher, sowieso ein Blackout äh, auftritt, aber auch ein Brownout bedeutet eben, das ist auch das, was man in Frankreich äh, macht, dass man eben in der Zeit äh, erstmal entweder ganz abschaltet oder die Bevölkerung aufruft, einfach Strom zu sparen. Darum Mhm. geht es in dem Moment, damit diese Lastunterdeckung gar nicht auftritt, äh, dass eben zu wenig Angebot ist da, beziehungsweise die Nachfrage hoch ist, das Angebot nicht ausreicht. Und wenn die Bevölkerung Strom spart, kann man das Ganze ja sehr leicht wieder ins Gleichgewicht bringen. Und das hat man jetzt offensichtlich versucht äh, in in Baden-Württemberg.
0: Das Gute bei so einem Brownout ist ja, dass die Bevölkerung ähm, vorher gewarnt werden kann. Das sagt zumindest äh, der Chef der Energieberatungsagentur Energy Brainpool, äh, Tobias Frederico. Also einen Tag vor so einem Brownout wird die Bevölkerung gewarnt. Dann weiß man ja im Prinzip, was auf einen zukommt. Das ist ja erstmal ein Vorteil. Und es ist ja so, dass, Sie haben schon gesagt, äh, dass so eine Netzabschaltung äh, wahrscheinlich nicht so 90 Minuten dauert und es ist ja nicht so, dass in dem ganzen Bundesland der Strom abgeschaltet wird. Das ist ja sozusagen, sind ja immer so kleinere Regionen, wo Mhm. das gemacht wird, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, ja, das sind dann regional, das würde man regional begrenzen äh, und auch begrenzen können. Das ist in Frankreich übrigens auch so. Also die machen das ja jetzt auch nicht, dass sie da großflächig äh, irgendwie den Strom abschalten. Äh, und wenn überhaupt, würde man es in bestimmten Regionen, man würde da einen Tag vorher warnen und sagen, äh, morgen zwischen zwölf und eins kann es da zu Flackerungen kommen. Bitte wascht da nicht euer wascht da nicht eure Wäsche. Mhm. Und versucht da möglichst Strom zu sparen. Darum geht es äh, in erster Linie. Äh, und Insofern, Fahrt nicht ähm, mit einem Fahrstuhl
0: ist, zum Beispiel. Ja,
1: sowas, also genau, also man muss jetzt die Menschen, also was ich daran wirklich problematisch finde, ist, dass man jetzt da in Angst und Schrecken, die Leute in Angst und Schrecken versetzt, weil sie denken, oh Gott, oh Gott, jetzt äh, habe ich überhaupt keinen Strom mehr, wie geht denn das? Und das ist nicht gut gelungen, mhm. finde ich, äh, was die Öffentlichkeitsarbeit und auch die Information angeht, dass man da wirklich äh, informiert. Äh, es ist sehr schwer, klar, wir haben schon öfters darüber gesprochen, wie Medien dann ja manchmal auch dann auch gerne übertreiben, so, dass man da immer so ein wir hatten mal bei der Gaskrise schon mal darüber gesprochen, dass ja. diese Panik verbreitet wird, oder genau. dass man da im Dunkeln sitzt und frieren muss. Das ist ein schwieriger Drahtseilakt, weil auf der einen Seite klar, muss man dann irgendwie sagen, Leute, es kann sein, dass da eben Brownouts da sind, dass eine Lastunterdeckung da ist und dass vielleicht ein bisschen zu Flackerung kommt, Brown eben erklärt, aber so bleibt immer stehen, ja, wir haben hier einen unkontrollierten Blackout. Hm. In den Talkshows sitzen dann irgendwie Autoren, die auch im Buch geschrieben haben über Blackouts und, und dann wird das rauf und runter diskutiert, aber darum geht es hier überhaupt gar nicht. Äh, und dass, dass das wirklich vernünftig zu, zu transportieren, da sind wir wieder beim Thema, sage ich, letzte Folge schon mit der Frau Brenner, äh, da auch ein bisschen wissenschaftlichen Sachverstand reinzubringen, würde da manchmal auch helfen an der Stelle, äh, dass man da jetzt nicht äh, da wirklich diese Panik verbreitet. Und das, äh, das ist eine ganz schwierige Kiste, dass hm. man da eben entsprechend auch immer versuchen muss, äh, möglichst realistisch zu
0: berichten. Genau, also wir halten fest, diese Brownouts sind extrem unwahrscheinlich, aber es ist natürlich so, wenn es mal zu so einem Brownout kommt kommt, ist es ja schon so, dass die Betriebe ihre Maschinen auch runterfahren müssen, nicht produzieren können. Also es verursacht ja durchaus auch äh, Schäden. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das hier passiert in Deutschland, ist relativ gering, sagen Sie.
1: Ja, und auch genau, also erstmal das und zum anderen will man genau das vermeiden, dass es Schäden verursacht und dass dann vielleicht auch Produktionen runtergefahren werden müssen, weil wenn man es schafft, mhm. und das ist ja das, was die App da versucht,
0: genau, dass die, die, die Menschen dann sensibilisiert genau. Mhm. werden,
1: genau, dass die Menschen sensibilisiert werden, dass man eben nicht dann um die Uhrzeit, um die es dann geht, schön oder den Trockner anschmeißt, dann erreicht man da schon, was hier benötigt wird, weil wenn da alle Haushalte auch mitmachen, dann kann das Unternehmen da auch weiter produzieren. Ne? Also darum geht es hier, hm. dass man ja schon, der Strom ist nicht weg, sondern es, kann, es gibt nur eine Lastunterdeckungsmöglichkeit und um den zu vermeiden, sollen jetzt möglichst viele Strom einsparen und deswegen diese, diese, diese Warnung dazu und deswegen auch der Aufruf, dann eben da mitzumachen und zu informieren. Genau. Und um diese Information geht es hier und die ist halt sehr schwer zu, zu genau. transportieren. Genau und auch darauf ne? kommen wir nämlich
0: jetzt zu sprechen, weil ja. man muss natürlich vorher noch sagen, diese App ist natürlich nicht von der Landesregierung gewesen, sondern vom Netzbetreiber Transnet BW, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Mhm. Und diese App heißt Stromgedacht und die App soll anzeigen, wenn es Probleme mit dem Stromnetz gibt. Im Moment ist in der App die Farbe grün zu sehen, also alles in Ordnung. Vor ein paar Tagen ist die App aber auf rot gesprungen und damit sollten die Leute zum Stromsparen aufgefordert werden. Viele haben aber gedacht, das Stromnetz bricht jetzt zusammen und der Strom wird abgeschaltet. Ich habe mir die App mal runtergeladen und muss echt zugeben, Dass mich die App wirklich verwirrt hat. Ja, es gibt da drei Stufen, äh, nämlich die Stufe Grün. Das heißt, äh, die Stromversorgung ist gesichert. Dann Gelb, Verbrauch vorverlegen, was immer das heißt. Und Rot, Verbrauch reduzieren. Also eine sehr komische Einstufung. Äh, Und jetzt auch meine Frage, machen solche Apps nicht sinnlos Panik oder halten Sie solche ähm, Stromstabilitätsnetz-Apps für sinnvoll?
1: Also grundsätzlich halte ich es für sinnvoll, dass man die Menschen informiert und da eben auch äh, dazu aufruft, zu bestimmten Zeiten zu sparen. Das macht man in Frankreich auch, übrigens auch mit Apps. Das kennt man auch aus anderen europäischen Ländern, äh, wo es ja auch ganz andere Stromtarife mhm. gibt, wo Menschen dann in Echtzeit sehen, oh, der Preis ist im Moment hoch, ich verbrauche jetzt weniger und so weiter. Das, das wird überall schon angewendet. Aber man muss das hier, also hier, Sie haben völlig recht, ich habe es mir nicht runtergeladen, äh, aber ich glaube Ihnen das vollständig, ständig, wenn sie das berichten, man muss hier eher positiv kommunizieren, die mhm. Leute dann in Angst und Schrecken äh, zu versetzen. Das hat ja auch schon der, ähm, der Netzbetreiber gleich hinterher gesagt, das ist uns jetzt irgendwie nicht gelungen. Mhm. Ähm, wir wollen das hier irgendwie äh, anders äh, nochmal aufsetzen. Selbst und die Landesregierung
0: äh, musste dann noch eine Pressemitteilung rausgeben, ja, genau. weil es so ja, viel ja, Aufregung war, gab. Ne?
1: Ja, durch die Aufregung, genau. Aber viel Lärm um nichts, muss man mhm. an dieser Stelle sagen. Ähm, das ist eben die transnet hat hier versucht, das transparent zu machen, Mhm. was hier passiert. Und da geht es vor allen Dingen darum, dass in dem Fall, um den es hier auch noch konkret ging, das war ein ganz normaler Redispatch-Vorgang. Das ist also der Vorgang, wenn man sieht, in einer bestimmten Region zu einer bestimmten Zeit ist zu wenig Strom da, wird zugekauft. In diesem Fall in, in der Schweiz, das ist relativ teuer gewesen. Aus dem Ausland kauft man Strom, das ist aber möglich und auch machbar. Aber das jetzt alles transparent zu sehen, jetzt in so einer App, dann kriegen die Leute irgendwie äh, den Eindruck und dann schaltet diese App da auf rot, dann kriegen die Leute den Eindruck, oh Gott, oh Gott, jetzt äh, geht gleich der Strom aus. Was ja verständlich das, ist, ne? Was verständlich ist, aber was anders gelingen muss, dass man da auch entsprechend das, äh, dazu sagen muss, hier ist der Strom nicht in Gefahr oder es, äh, es gibt immer noch ausreichend Strom, aber äh, bitte Leute zu einer bestimmten Zeit versucht doch da Strom einzusparen, weil äh, da muss man eben diesen teuren Strom auch gar nicht erst dazu kaufen, ne? mhm. das, ist, das ist das eine äh, und das andere ist eben man will ja schon eine Transparenz schaffen, das macht man in Frankreich jetzt ja auch, da sind ja reale Stromabschaltungen da, ähm, die auch gemacht werden äh, und die Menschen darüber zu informieren, ist ja auch äh, in dem Moment äh, sinnvoll, äh, aber diese, diese Warnungen der App sind total irreführend, also das ist ja wirklich äh, das, äh, im grünen Status heißt ja, dass die Stromversorgung gesichert genau. sei bei Rot, bei Rot sollen dann die Stromkunden den Stromverbrauch reduzieren und Haushaltsgeräte möglichst nicht nutzen. Das ist keine das sinnvolle ja Einteilung. Durchaus, ja. Genau, das kann man ja so verstehen, dass, der, dass die Stromversorgung eben nicht mehr gesichert genau. ist. Genau, also wenn und, grün äh, so.
0: heißt, Stromversorgung ist gesichert, dann heißt rot im logischen Verstand, eigentlich Stromversorgung ist nicht gesichert. Genau. Das haben sie also, nicht wirklich sinnvoll ist, eingeteilt. Ja. So
1: ist es ja. Und das, da, da ist das Hauptproblem, also da geht es ja nur darum, das Stromnetz stabil halten, äh, darum geht es hier. Ähm, der Text ist total missverständlich, soll ja auch nachgebessert werden. Transnet-BW hatte sich schon geäußert äh, und Gesagt, irgendwie, wir wollen das irgendwie nochmal anders äh, aufsetzen, so ein bisschen. Also zumindest so habe ich das verstanden. Äh, also die haben ja sofort auch gesagt, gelb oder rot heißt nicht, dass das äh, zu Stromabschaltungen hm. kommt oder dass das Stromnetz instabil ist. Das ist ja auch de facto nicht so. Aber wenn das nicht so ist, dann sollte man das auch nicht suggerieren oh. ne? mit so einer App. Das ist äh, eben, man muss das wirklich positiver äh, formulieren. Ähm, und in Frankreich geht es ja auch. Also es das heißt ja nicht, dass da plötzlich das Licht ausgeht, sondern wenn man sich jetzt ähm, das französische Pendant anguckt, da gibt es auch so eine Warn-App, die heißt irgendwie EcoWatt, glaube ich. Mhm. Äh, da geht es um die Auskunft der Belastung des Stromnetzes. Da gibt es irgendwie drei Tage im Voraus, ist dann zu sehen, ob das Netz dann irgendwie stark belastet wird. Und dann wird die Bevölkerung gebeten, möglichst die Waschmaschine oder den Backofen nicht zu diesen Belastungsspitzen Spitzen anzuschalten. Ja, so. ja, Das, das ist natürlich sinnvoll. Und ähm, dann gibt es ja sogar auch Stromunterbrechungen in Frankreich, also dass man maximal zwei Stunden ähm, dann keinen Strom hat. Ja. Ähm, davon ist man hier weit, weit entfernt, das muss ich wirklich deutlich sagen. Das ist in Frankreich so, aber nicht in Deutschland und selbst in Frankreich macht man jetzt ja diese kontrollierten Abschaltungen, da gibt es dann auch sensible Einrichtungen, Krankenhäuser und so weiter, da gibt es dann Ausnahmen, die haben dann auch noch alle Strom, die bleiben auch am Strom, dann heißt es vielleicht, dann könnten vielleicht so 20 Prozent der Abnehmer wirklich von der Unterbrechung betroffen sein, also da soll niemand im Fahrstuhl stecken bleiben, in den Oder die Ampeln auf äh, nicht mehr gehen, dass da irgendwie das Verkehrschaos ausbricht. Hm. Genau das passiert da nicht. Das ist ja eine kontrollierte Geschichte, wo man genau das nicht macht, äh, dass weder Züge stehen bleiben, noch dass der Verkehr zusammenbricht äh, oder die Krankenhäuser äh, dann keinen Strom mehr haben. Äh, sondern man macht es tatsächlich so, dass überall dann noch ausreichend Strom ist, aber äh, diese Spitzen runtergefahren werden ja. müssen. Um die geht es dann hier äh, und da sind dann alle aufgerufen. Deswegen auch mit so einer App. Äh, da kann man sich ja auch dran halten. Man muss ja den Kuchen da nicht backen. Also das ist ja völlig. Es gibt äh, Tätigkeiten, die man
0: verschieben kann. Ja. So mhm. ist es
1: ja. Also vor allen Dingen äh, stromintensive Tätigkeiten. Mhm. So und äh, da braucht man eben Informationen und und so. Und darum geht es hier. Äh, das muss mit so einer App auch äh, gelingen. Also insofern ist es gedacht, ähm, gut gemeint, aber nicht gut gemacht und äh, so, ne, <lacht> reimt sich sogar so insofern.
0: Ich denke, die werden ähm, dann noch dazu ja. lernen. das war jetzt sozusagen ein Negativbeispiel, ich denke, in Zukunft werden sie das ein bisschen cleverer anstellen dann wahrscheinlich. Ja, das ist
1: das eine und das andere, natürlich waren die auch erstaunt über die Berichterstattung, das ist ja das, was wir hier schon öfters besprochen haben, die da Medien. Muss, sind hm. auch die Medien ein bisschen in der Verantwortung, hm. äh, da mal einen äh, Gang runterzuschalten hm. an der Stelle äh, und äh, seriös und ihre Verantwortung Verantwortung wahrnehmen, darüber berichten, was da tatsächlich passiert. Und an diese Verantwortung appelliere ich hier immer wieder. Und das ist ja auch beim Gas, finde ich, jetzt mittlerweile gut gelungen. Auch mit der Aufklärung durch die Bundesnetzagentur, dass die Leute informiert sind. Niemand ist mehr in Panik, aber die Lage ist nach wie vor genauso Mhm. ernst. Aber wir wir rennen hier nicht rum und sind alle total verschreckt. Mhm. Also das das ist so ein bisschen, dieser Drahtseilakt, den müssen wir jetzt
0: hier auch noch hinkriegen. Genau, deswegen gibt es ja unter anderem auch diesen Podcast so ist es. Ähm, dann äh, verlassen <lacht> wir mal das Thema Brownouts und äh, sprechen über eine Studie zu den deutschen Flüssiggasterminals. Bevor wir aber zur Studie kommen, äh, will ich noch mal kurz den Ist-Zustand beschreiben. Bisher bekommt Deutschland sein importiertes Gas ausschließlich über Pipelines aus Norwegen, den Niederlanden, Belgien und Frankreich und bis vor kurzem auch aus Russland. Und jetzt äh, werden LNG-Terminals gebaut, um die russischen Importe zu ersetzen. Insgesamt sind elf Flüssiggasterminals geplant, drei feste und acht schwimmende. Das erste Terminal in Wilhelmshaven ist schon eröffnet worden und ich glaube in Wilhelmshaven, Frau Kempfert, waren Sie sogar selbst mal vor Ort, wenn ich mich da richtig erinnere.
1: Ja, genau, ich war vor Ort, genau. Genau, Mhm. Ähm,
0: das Problem mit diesen ganzen LNG-Terminals ist, äh, das sind viel zu viele Terminals sagen Forscherinnen und Forscher vom New Climate Institute. In ihrer Studie heißt es, wir brauchen die gar nicht, zumindest nicht alle. Frau Kempfert, ähm, Sie haben die Studie für uns gelesen. Wie kommen die Forscher zu dieser Behauptung?
1: Ja, also das New Climate Institute hat eben untersucht, was Sie gerade erläutert haben, ob dieser Bau von diesen elf LNG-Terminals wirklich gerechtfertigt ist und ob sich damit die Klimaschutzziele ähm, der Bundesregierung vereinbaren lassen. Und das Fazit ist eben nein. Das deckt sich aber auch mit den äh, Ergebnissen, die wir schon im Frühjahr veröffentlicht Mhm. haben. Ähm, Das ist äh, tatsächlich eine Bestätigung äh, dessen, was äh, wir auch in Einschätzung hervorgebracht haben. Also äh, es geht hier auch um sehr kostspielige Terminals. Also das nochmal zum Hinweis. Hintergrund. Also das Bundeswirtschaftsministerium hat ja gesagt, bis zu 10 Milliarden Euro. Genau, 10 Milliarden, äh, genau. Hm. 10 Milliarden können die Kosten. Und ein Betreiber ist beispielsweise RWE. Das ist ja auch ein Privatunternehmen. So, dann wird ja immer gesagt, ist ja egal, so ungefähr, ob das, ob das dann auch wirklich eine Rolle spielt. Aber dennoch. So In hm. der Studie werden jetzt zwei Szenarien durchgespielt. Einmal geht es um die Importe aus Norwegen, Niederlande und Belgien, Frankreich und die heimischen Produkte, die fast gleich sind. Und nur langsam abnehmen, dann äh, bräuchten wir ungefähr maximal drei schwimmende Terminals. Und schwimmende heißt eben temporäre. Ne, die genau, dann auch wieder also die haben sozusagen können.
0: geschaut, äh, wie der Gasverbrauch sich bis 2045 entwickelt mhm. ähm, und haben das dann quasi mit den Gasimporten verglichen, die wir jetzt schon bekommen. Und dann haben sie eben genau. geguckt, ob es da eine Differenz gibt und äh, ob wir denn wirklich diese Terminals brauchen. Ne? Und wenn ja. die Importe sozusagen äh, gleich bleiben oder leicht abnehmen, dann brauchen wir maximal drei Terminals. Und dann gibt es ja, wie gesagt, da kommen Sie jetzt wahrscheinlich drauf, äh, noch ein anderes Szenario.
1: Ja, es gibt so ein Extremszenario, da werden dann eben, äh, da sind nur noch zwei, äh, würden nur noch die norwegischen Importe übrig bleiben äh, und dann hat man eben äh, acht äh, schwimmende Terminals, die dann reichen würde. Äh, Und das das ist ja das, was Sie auch hier eingangs äh, geschildert haben, äh, was dann eben äh, zu dieser Einschätzung äh, kommt. Also dieser Gasverbrauch, äh, der ist ja derzeit ungefähr da liegt er bei 83 Milliarden Kubikmeter. Ähm, ist etwas niedriger als 2021, auch durch die Sparanstrengungen. Also mhm. sehr gut. Also großes Bravo hier auch an alle, die da zuhören, alle, die da mithelfen, Gas zu sparen. Sehr gut. Äh, wir gehören ja auch dazu, also ich zumindest auch, aber Sie glaube ich auch, ne Herr Schön. Sie also ich glaube, ich auch.
0: Genau, ich hab, äh, bei mir hat es wirklich äh, sehr lange gedauert, bis ich die Heizung angemacht habe und, mhm. ähm, und muss sagen, ich mache sie jetzt auch ein bisschen niedriger als sonst. Also, Sehen Sie. Ähm, so. Genau. Genau. Und das Mhm.
1: machen, machen fast alle in Deutschland. So sind wir schon über 20 Prozent weniger Gasverbrauch. Das ist wirklich sehr gut. Bei der Industrie sieht es auch ähnlich aus. Also insofern, aber der, der Gasverbrauch geht zurück. Aber jetzt müssen wir ja, um diesen Pfad der Klimaziele zu erreichen, bis 2045 muss der deutsche Gasverbrauch immer weiter reduziert werden. Mhm. Und zwar ähm, gegenüber dem heutigen Niveau bis 2030 um etwa ein Fünfte, bis 2035 um die Hälfte, bis 2045 auf fast Null. So, und diese 2045 Klimaneutralität ist zu spät. Wir haben, im Rahmen, haben ja im Rahmen des Sachverständigenrats für Umweltfragen festgestellt, dass das CO2-Budget noch viel geringer ist, was wir noch übrig haben. Das heißt, wir müssten eigentlich schon 2038 den Gasverbrauch auf Null bringen. Hm, hm. Also das, das nur zum Hintergrund. Das heißt, der Gasverbrauch muss deutlich, deutlich zurückgehen. Und die Frage ist eben, wie viel zusätzliche Flüssiggasterminals brauchen wir denn äh, oder können wir nicht auch die existierenden Infrastrukturen, die es gibt, also die Pipeline nach Norwegen, die LNG-Kapazitäten, die wir auch haben in Belgien und äh, Frankreich und äh, Niederlande, nicht dafür nutzen. Und wenn eben die der Verbrauch zurückgeht und auch wir dann weniger Importe benötigen, ist jetzt eben auch hier, schaut die Studie genau, wie wir auch schon im Frühjahr geguckt hatten, wie viel brauchen wir denn überhaupt noch an zusätzlichen Flüssiggas-Terminals und kommt eben zu dem Schluss, wenn wir in wenn wir die Klimaziele erreichen und damit eben auch der Gasverbrauch zurückgeht, ähm, dann sind eben äh, viele dieser geplanten Flüssiggasterminals überflüssig, sogenannte Fehlinvestitionen, stranded assets so und ähm, diese LNG-Terminals stehen eben nicht nur den Klimaschutzzielen im Weg, sondern auch der Energiewende, weil dieser Aufbau bindet ja auch Ressourcen und äh, Geld. Ähm, es sind ähm, eben auch äh, dann die falschen Anregungen, die hier getroffen werden. Also wenn wir jetzt diese diese elf geplanten LNG-Terminals zu 100 Prozent nutzen, würde allein der CO2-Ausstoß aus der Verbrennung des darüber importierten Erdgases im Jahr 2030 ein Drittel und über dem ähm, Zielpfad sein, den wir eigentlich äh, erreichen müssen Hm. bei den Treibhausgasemissionen. Also daran erkennt man schon, das kann nicht äh, funktionieren. Also um wirklich glaubwürdig zu bleiben und auch ein Vorbild zu sein, müsste Deutschland hier an seinen Zielen ja auch festhalten. äh, Und die Klimaziele und äh, dann auch äh, nichts tun, um diese Klimaziele zu gefährden. Äh, Wir haben ja jetzt schon so viele Demonstranten auf den Straßen. Also Hm. wenn wir hier glaubwürdig bleiben wollen, äh, müssen äh, müssen wir das ändern. Das heißt, also hier wird überdimensioniert geplant... Äh, Ein Großteil dieser, dieser Terminals äh, braucht man nicht, das deckt sich mit unseren Studien. Ähm, wir sehen eben, wenn der Gasverbrauch zurückgeht, und zwar so zurückgeht, dass er wirklich in, kompatibel ist mit den Klimafaden, äh, auch das CO2-Budgets, die wir, die wir für realistisch erachten oder notwendig erachten, reicht allein die, die norwegische Pipeline, Gaspipeline aus. Bräuchten dann gar keine zusätzlichen LNG-Terminals. Jetzt kann man aber sagen, gut, eine Pipeline ist jetzt auch wieder gefährlich, weil was passiert, wenn da irgendwie ähm, diese Pipeline attackiert wird? Genau darauf wollte ich nämlich jetzt, genau, das
0: ist der Punkt, auf den ich nämlich eingehen wollte. Sie haben ja diese zwei Szenarien äh, beschrieben und sind unter anderem auf das Extremszenario eingegangen. Ähm, Und dort äh, heißt es ja, dass ähm, im schlimmsten Fall, wenn äh, alle Gasimporte über die Pipelines wegfallen, außer eben den norwegischen, dann brauchen wir nur noch acht schwimmende Terminals. Ähm, so heißt es ja in der Studie. Und dazu hat sich auch der Branchenverband Zukunft Gas geäußert. Und der wundert sich, dass in der Studie selbst im schlimmsten Szenario davon ausgegangen wird, dass Norwegen weiter Gas liefert. Der Verband meint, dass die Regierung immer für ausreichend Reserven sorgen muss. Vorstand Tim Kehler hat das in einem Beitrag im Deutschlandfunk so ausgedrückt. Ausreichend heißt für uns in der Gaswirtschaft, dass der Ausfall auch des größten Zuleitungsstranges verkraftet werden kann. Und das ist eben nicht, so wie es in dieser Studie angenommen ist, derzeit die Zuleitung über Belgien oder Niederlande, sondern es ist eben auch die Pipeline, die aus Norwegen kommt. Nur wenn wir diese Ausfälle, die durch technische Gegebenheiten, aber vielleicht auch durch andere Randbedingungen entstehen können, kompensieren können, haben wir ein wirklich sicheres Energiesystem. Ich meine, klar, Herr Kehler vertritt natürlich seine Branche, ist logisch, aber hat er nicht auch ein bisschen recht? Die Bundesregierung muss sich doch auch auf den schlimmsten Fall vorbereiten, nämlich dass über die Pipelines gar kein Gas mehr nach Deutschland kommt, auch nicht aus Norwegen. Ähm, Anschläge auf Pipelines, das wissen wir ja seit diesem Jahr, äh, die lassen sich ja auch nicht mehr ausschließen.
1: Ja, also klar. Also ich meine, ich wünschte, der Gasverband hätte das auch in der Vergangenheit getan, wo wir uns mit einer Pipeline oder vollständig an Russland gebunden haben. Na, da haben sie Fast einen Punkt, das ja, stimmt, ja. Mhm. Und wir immer gesagt haben, wir müssen diversifizieren und dieser gesagt haben, Russland ist ein verlässlicher Partner. Mhm. Jetzt nehme ich mal das Argument des Gasverbandes, Norwegen ist ein verlässlicher Partner mhm. und das wäre jetzt mit eigenen Mitteln geschlagen. Also insofern, natürlich müssen wir diversifizieren und das ist auch... äh, sinnvoll. Äh, Es ist ja schrecklich genug, äh, dass wir uns darüber Gedanken machen müssen, ob nicht vielleicht eine norwegische Pipeline äh, attackiert wird, Äh, aber es kann äh, dann äh, sein. In der Tat dann ähm, gibt es ja auch Möglichkeiten. Das eine ist, dass wir existierende Flüssiggaskapazitäten über Terminals äh, schon nutzen können. Also ich würde jetzt mal vermuten, nicht alle fallen parallel aus. Ähm, also Belgien, Frankreich äh, und Holland. Äh, und wir haben eben auch die Option dieser Schwimmenden, äh, die man äh, chartern kann und mhm. kommen äh, und äh, die man dann äh, nutzen kann, äh, die dann aber wieder weg sind. Hier geht es ja um die feste Installation dieser Terminals äh, in so großer Anzahl äh, und äh, die eben stranded Assets ausmachen äh, und die überdimensioniert sind und uns davon abhalten, äh, Energiewende und Klimaziele zu erfüllen. Also ich fühle mich hier persönlich so ein bisschen immer wieder so täglich grüßt das Murmeltier. Die Argumente trage ich seit 15 Jahren vor. Damals war es für Kohle, äh, damals war es für Nord Stream, äh, Nord Stream 1, Nord Stream 2, Kohlekraftwerke, immer das Argument aus den Branchen, äh, ja, aber wir brauchen das, äh, die Versorgungssicherheit äh, muss äh, gewährleistet werden und am Ende wundern sich dann alle jetzt, oh, jetzt haben wir aber so viel Stranded Asset, sowohl bei Nord Stream 1 als auch Nord Stream 2, mhm. am Ende des Tages äh, landen wir wieder mit riesigen Investitionsruinen, äh, auch bei den Kohlekraftwerken, die wir dann äh, entschädigen müssen. Und äh, da, das ist ja hier die Gefahr wieder, dahinter, dass wir, wenn wir überdimensioniert planen, äh, dann natürlich die auch gefüllt werden wollen. Wenn jetzt die Unternehmen, die investieren ja nicht einfach nur so, die lassen sich ja über 15 Jahre, 20 Jahre absichern, importieren wir dieses Gas, äh, welches klimaschädlich ist. Wir haben hier hier oft genug darüber gesprochen, dass äh, der Import von äh, für Erdgas äh, klimaschädlich ist, die Methanemissionen sind sehr klimaschädlich. Ähm, Erdgas ist sehr klimaschädlich, deutlich klimaschädlicher noch als ursprünglich angenommen. Also äh, hier haben wir eben hohe Treibhausgasemissionen, die wir so wieder importieren. Das geht einfach in die falsche Richtung. Hm. Und aus dem Grund äh, kritisieren wir das genauso und äh, die Studie hatte absolut plausible Annahmen. Man kann nicht sogar sagen, also das sind ja die Annahmen, die wir auch in unseren Studien wieder ja. genommen haben. Äh, und deswegen äh, teilen wir das hier so uneingeschränkt. Ja.
0: Ich will noch mal auf die Fehlinvestitionen äh, eingehen die Sie da kritisieren. Das, Ministerium, das Bundeswirtschaftsministerium bestreitet ja, dass zu viele LNG-Terminals gebaut werden. Es sagt, die LNG-Terminals sind ja nur geleased. Und wenn kein Gas mehr gebraucht wird in Zukunft in Deutschland, dann werden die Verträge halt gekündigt. Das heißt, wenn Deutschland 2045 klimaneutral sein will, das ist ja der Plan, dann gibt es auch keine Verträge mehr mit den Terminalbetreibern. Das klingt doch eigentlich ganz easy.
1: Naja, also erstmal sind es die 10 Milliarden, die jetzt da durch diese jetzigen Installationen ja schon äh, bezahlt werden. Ein Großteil der LNG-Terminals wird eben durch finanzielle Mittel des Bundes unterstützt. Das heißt, die SteuerzahlerInnen zahlen oder tragen diese Kosten mit. Wenn alle geplanten Terminals in Betrieb sind, ähm, könnte Deutschland über Land und See fast zwei Drittel mehr Erdgas importieren, als derzeit verbraucht wird. Also das ist von der Dimension einfach sowas von Hm. von drüber, ähm, dass es nicht mehr zu rechtfertigen Pipeline. Gas, ähm, wird voraussichtlich gerade auch aufgrund der geringeren Kosten diesem LNG-Import ja vorgezogen. Also sind hier die Terminalbetreiber, die haben ja diese Stranded Asset Risiken ähm, im Kopf und nehmen die Bewurstung kauf, äh, vermutlich, weil sie jetzt ja auch diese Marktanteile über größere Einkaufsverträge sichern wollen mhm. äh, und, und selbst unter Berücksichtigung jetzt dieser Umrüstungsmöglichkeiten, wenn man jetzt auf grünen Wasserstoff oder Ammoniak umstellt, sind diese Pläne maximal überdimensioniert. Und deswegen müsste ähm, jetzt auch diese Umrüstung ja mit berücksichtigt werden. Und äh, Passiert es ist das? eben so. Das passiert nur teilweise, aber vielleicht noch eben auf diese diese Kosten. Natürlich ja. am Ende des Tages sind wir diejenigen, die die Entschädigung zahlen. Denken Sie an den Kohleausstieg. Das sind die Steuerzahler, die die Unternehmen teuer entschädigen. Also die Betreiber müssen in diesem Fall eventuell
0: auch entschädigt werden, ja? Die, die Ja, privaten. also
1: wir kennen das zur Genüge. Dass, das heißt immer vorher nein, aber wir haben den Atomausstieg. Da zahlen wir hohe Entschädigungen. Hm. Beim Kohleausstieg zahlen wir Entschädigungen. Wer zahlt denn im Moment die Stranded Assets von Nord Stream 2? Deutschland, wir sind Eigentümer. Hm. Jetzt diese, dieser, dieser in Sand gesetzten Pipeline, hm. also wie viel, wie viel, wie viel Fehlentscheidungen brauchen wir denn noch, um das endlich mal sein zu lassen? Hm. Also das, das ist für mich komplett äh, unverständlich und dann den Leuten zu sagen, naja, äh, das kostet jetzt ja nichts und, äh, und das äh, wird ja dann irgendwie ähm, alles verrechnet und das ist nur geleast, das ist tatsächlich nicht ehrlich und das wundert mich auch an der Stelle. Also da äh, großes Fragezeichen, natürlich kostet das was und wir stecken da, stecken da mit drin. Ich verstehe jetzt so diese Ambition dahinter, dass man jetzt diese, diese flüssigen Terminals, die schwimmenden flüssigen Terminals braucht, Flüssiggasterminals braucht. Das deckt sich auch mit unserer Studie. Wir haben auch empfohlen, einige zu haben, maximal drei, die dann auch in einigen Jahren aber wieder weg sind, mhm. weil wir bis dahin hoffentlich den Erdgasverbrauch weiter reduziert haben und bei den jetzigen Preisen wird das auch passieren und wir dann auf den sicheren Lieferanten Norwegen auch immer uns wieder besinnen können und da auch deutlich preiswerteres Gas beziehen können als umweltschädliches Flüssiggas, welches tatsächlich sehr umweltschädlich ist. Und wir dürfen nicht vergessen, auch diese Terminals, auch nochmal die Umweltbelange, die damit einhergehen. Wir sind hier im Naturerbe Wattenmeer, Mhm. wo wir mal eben schnell alle möglichen Umweltgesetze außer Kraft gesetzt haben, wo Biozide und so weiter ausgeschüttet werden. All das wird überhaupt nicht mehr thematisiert. Und die Umweltverbände klagen nicht, weil sie die da irgendwie auch das Gefühl haben, wir müssen jetzt hier für Versorgungssicherheit sorgen. Aber das ist schon das ist schon krass, muss man sagen, was da passiert. Und das irgendwie unter den Augen der Öffentlichkeit und dann am Ende zu sagen, ja, wir, wir haben dazu keine Kosten. Also die Kosten dessen auch durch Klimarisiken und Umweltschäden und so weiter werden ja gar nicht eingepreist. Also das, das finde ich schon Also finde ich schon an der Stelle nicht so gut.
0: Ein Argument für diese LNG-Terminals ist ja auch, dass über diese Terminals eventuell später mal grüner Wasserstoff an Land geleitet werden soll. Das sagt die Bundesregierung. Und in der Studie steht, dass das jetzt schon bei dem Bau der Terminals berücksichtigt werden müsste, sonst klappt das später nicht. Sind die Terminals so geplant worden, dass da später Wasserstoff importiert werden kann? Oder wird da was schön geredet? Was sind da Ihre Informationen?
1: Naja, also die Betreiber sagen ja, also äh, wir, wir können das natürlich nicht genau nachprüfen, weil wir nicht diejenigen sind, die da jetzt die Rohre in die Erde bauen, So, mhm. ne? also das äh, hängt jetzt davon ab, aber die sagen, Wasserstoff ready, in meinen Ohren klingt Wasserstoff ready, wie damals CCS ready, also bei den Kohlekraftwerken hat man damals immer äh, argumentiert, wir bauen Kohlekraftwerke und sie sind dann CCS ready, das hieß immer, dass die CO2-Emissionen aufgefangen und eingelagert werden, äh, nie passiert, also insofern äh, habe ich da so immer déjà Wüß, immer wenn ich das jetzt alles höre, was da alles angeblich gemacht wird. Aber es wird gesagt, dass dass das berücksichtigt wird. Also, ähm, aber es gibt eine neue Studie, auf die würde ich noch kurz hinweisen, äh, von den Kollegen, die Easy-Studie, die dann Fraunhofer-Studie, die Anfang November rausgekommen ist, die sich das genau angeguckt hat und gesagt hat, dass wenn man jetzt Ammoniak oder auch flüssigen Wasserstoff äh, importieren will oder mhm. da anlanden will, ähm, stellt das die Terminalinfrastruktur vor großen technischen Herausforderungen. Also Ammoniak hat eine günstigere Siedetemperatur als Flüssiggas und daher geringere Anforderungen an, an diese technische Isola- oder thermische Isolation, die da notwendig ist, ist aber sehr korrosiv und auch giftig und flüssiger Wasserstoff hat einen noch niedrigeren Siedepunkt als Flüssiggas und äh, kann aber zu Materialversprüchen kommen Mhm, und das führen und, und geht dann eben aufgrund des Explosionsrisikos mit sehr hohen Sicherheitsanforderungen einher. Und diese jetzigen Flüssiggasterminals, bestehen ja aus mehreren Komponenten, wie jetzt so ein Lagertank, da gibt es dann Kompressoren und, und Pumpen. Mhm. Ähm, der Speichertank ist ja auch das teuerste an diesem ganzen äh, Unterfangen Um jetzt diese hohen Neuinvestitionen zu, zu vermeiden, soll ja dann eben diese Umstellung auf Ammoniak oder flüssiger Wasserstoff bereits jetzt in dieser Planung äh, berücksichtigt werden, das wäre auch äh, notwendig. Das heißt, da muss man dann bei der Verwendung der Materialien bestimmte edelstahl äh, vorkommen Edelstahlvorkommen äh, verwenden ähm, und dann gibt es da eben unterschiedliche Abschätzungen oder Einschätzungen, wie jetzt diese technischen Herausforderungen sein müssen und ob das jetzt tatsächlich so passiert, ist die große Frage und ein Wechsel, dass man eben sagt, ach, das kann man hinterher mal eben schnell so so anpassen und dann ist das ja schon eindeutig Wasserstoff oder Ammoniak ready, bedeutet eine erhebliche Umstellung und technische Anpassung, Mhm. die auch irre teuer sind und diese diese Kostenkomponenten kommen nochmal dazu, äh, zusätzlich zu diesen Terminal-Komponenten äh, und das mal eben schnell zu wechseln oder anzupassen mhm. und es ist automatisch Wasserstoff-ready. Da sagt die Studie, hat sie eben sehr große Fragezeichen. Ähm, das klingt komplizierter, als man denkt. Ja. Mhm. So, äh, das ist das eine, es ist kompliziert, aber es gibt auch äh, keine, keine ähm, Erfahrungen dazu. Es gibt ein Prototyp eines solchen Import-Terminals in kleinerem Maßstab in Japan, mhm. äh, der dann eben so Wasserstoffflüsse äh, Wasserstoff dort umschlägt, aber es gibt ja auch bisher weder Schiffe noch irgendwelche anderen Infrastrukturen, also ob diese diese Terminals dann tatsächlich umgerüstet werden können, so sagt die Studie, ist unsicher, unkalkulierbar und auch jetzt im Moment nicht nachprüfbar, also Das ginge rein theoretisch, wenn man da diese entsprechenden Materialien auswählt und auch bei der Standortwahl das schon berücksichtigt. Aber das sind völlig andere technische Herausforderungen. Klingt nach einem großen
0: Fragezeichen. Hm. Nach
1: einem Riesenfragezeichen. Hm. Und meine Vermutung wäre, also gerade was Wasserstoff angeht, dass das nicht so ohne weiteres geht, dass man dann wieder einen neuen Terminal bauen müsste. Und dann frage ich mich, warum nicht gleich Hm. das in so gebaut wird. Hm. Und das, das ist aus meiner Sicht nicht, nicht gesagt, dass das tatsächlich so passiert. Ja.
0: Dann kommen wir zu einem anderen Wissenschaftsthema, das ziemlich spektakulär klingt. Dabei geht es um Kernfusion. In den USA haben Forscherinnen und Forscher Atomkerne verschmolzen und damit zum ersten Mal mehr Energie gewonnen, als sie verbraucht haben. US-Energieministerin Jennifer Granholm hat von einem Durchbruch gesprochen, der in die Geschichte eingehen wird. Und jetzt ist natürlich die Hoffnung, dass in einigen Jahren mit Hilfe der Kernfusion Strom in riesigen Mengen erzeugt werden kann. Und das klimaneutral. Dazu muss man noch sagen, dass die Kernfusion als sicher gilt, ganz im Gegensatz zu den herkömmlichen Atomkraftwerken. Frau Kempfert, ist das mhm. die Lösung in der Klimakrise oder, und ich befürchte es, müssen Sie Sand ins Getriebe streuen?
1: Ja, leider muss ich sagen, dieses Getriebe nee. streuen, also nicht der, nicht der große Durchbruch, also so halb, mhm. würde ich mal sagen, also vielleicht nochmal kurz zur Erläuterung, Kernfusion ist ja im gewissen Sinne genau das Gegenteil von dem, was in einem Kernkraftwerk passiert, ja, also hier geht es ja um schwere Kerne, also wenn in einem Kernkraftwerk geht es um schwere Kerne, Uran geben Energie frei, wenn sie zerfallen, das passiert mhm. ja in einem Kernkraftwerk, leichte Kerne wie Wasserstoff geben Energie frei, wenn sie sich vereinen und das ist Fusion und mhm. das ist der große Unterschied, also Fusion ist leider sehr viel schwieriger als die Kernspaltung. Also radioaktive Kerne zerfallen ja ganz von selbst. Aber wenn man jetzt diese Kerne fusionieren will, dann muss man sie extrem nah aneinander annähern und Atomkerne sind positiv geladen und stoßen einander ab, deswegen mhm. braucht man da diese technischen Tricks, um diese Abstoßung zu überwinden und das, das geht eben mit extrem hohen Temperaturen mit, und Druck mit Laser, in der ne, Sonne. Mit glaub ja, ja. genau, glaube äh, Ja, äh, genau, aber dieser extreme Tem- hohe Temperatur und Druck ist sowas, was in der Sonne passiert oder in diesem Fusionsreaktor ITER in Europa, da erzeugt man eben solche Bedingungen in einem großen Raum über möglichst lange Zeit, aber was jetzt in den USA gemacht wurde, ist etwas völlig anderes, das haben Sie eben schon gesagt, die Sogenannte Laserfusion. Also hier erzeugt man mit einem Laser Strahlung, die dann möglichst gleichmäßig auf allen Seiten auf dieses kleine Wasserstoffpellet da trifft mhm. und, und das blitzschnell in Plasma, Plasma verwandelt. Und wenn man jetzt ausreichend, mit ausreichend viel ähm, äh, Energie macht, dann, dann zündet eben diese sogenannte Kernfusion. Das heißt, diese Wasserstoffkernen im Pellet vereinen sich zu Helium und geben Energie frei. Und die Frage ist eben, äh, wie viel Energie, also mit mehr oder weniger, äh, als ich in Form von Laserlicht äh, Laserlicht hineingesteckt habe. Und Ziel dieser Fusionsforschung ist ja eben, aus diesen Verschmelzungen der Atomkerne dann auch wirklich viel Energie zu gewinnen. Ja, ja. das ist äh, das ist die Idee. So, und diese amerikanischen Wissenschaftler jetzt eben der der dort haben eine Fusionsenergie von 3,15 Megajoule aus einem mit Wasserstoffisotopen äh, Deuterium und Tritium gefüllten Pellet, äh, so heißt das, freigesetzt. Das ist ungefähr 145, 154 Prozent Der verbrauchten Energie von etwa zwei Megajoule des Laserimpulses, der jetzt auf diese, der diese Explosion ausgelöst hat. Und diese 3,15 ist nicht wirklich viel. Das ist weniger als eine Kilowattstunde. Da kann ich vielleicht einen Weihnachtskuchen mitbacken. äh, Aber, aber mehr nicht. Also, äh, leider ist das so. Ähm, Aber äh, so, auf diese Weise muss man jetzt wirklich sagen, ähm, vorher ging eben viel Energie verloren, äh, die, diese Laseranlage hat ja auch nicht 100% Wirkungsgrad äh, und äh, man hat eben nicht wirklich so viel Energie herausgebracht. Die Frage ist auch nach der Skalierbarkeit, also wenn man jetzt in Europa diesen ITER, ITER-Fusionsanlage anguckt, das ist ja ähm, etwas, was man sich noch vorstellen kann, dass wirklich ein Kraftwerk äh, sein könnte, aber bei, bei einer Laserfusion ist völlig unklar, ob das technisch überhaupt funktionieren würde you <sighs> Also man muss dann ja Palette für Palette in diese Anlage dann jedes Einzelne mit einem Laserschuss treffen. Und die Frage ist dann eben, klappt das, ohne irgendwas kaputt zu machen? Man weiß es nicht. Und deswegen müsste man auch diese Abwärme noch effizient nutzen. Geht das? Weiß man auch nicht. Also die technischen Details, wie man jetzt wirklich diese Laserfusion für ein Kraftwerk nutzen könnte, erscheinen mir völlig offen.
0: Und Also also ein kleines Kuchenbacken reicht es quasi? Aber sozusagen. Dieses Experiment großen... äh, hat jetzt sehr äh, genau. Aber ja. was jetzt
1: gelungen ist, ist ein schöner Meilenstein, würde ich sagen. Aber ich würde es nicht als großen Durchbruch äh, bezeichnen. Also ich würde die Sache da jetzt nicht schlecht reden. Man soll ja auch forschen und so weiter. Es ist ja auch schön, dass man da einen guten Wettbewerb hat zwischen US-Forschung und europäischen Forschung. Jetzt auch bei ITER, das ist ja auch gut. Aber ähm, am Ende muss die Energiewende ohne Fusion äh, gelingen. Sie kommt dafür wirklich zu spät. Äh, Fusionskraftwerke sind kein Ersatz für Kohle- oder Gaskraftwerke. Die Energiewende muss in den nächsten 10 bis 20 Jahren gelingen mit Sonne und Wind. Kernfusion wird länger dauern. Und ähm, wenn es jetzt noch 40 oder 50 Jahre dauert, bis zu so einem Fusionskraftwerk äh, wirklich kommt, ähm, dann dauert das zu lange. Also insofern. Also ist wir Bundesbildungsministerin
0: da Bettina Stark-Watzinger etwas optimistisch, wenn sie sagt, sie rechnet in zehn Jahren schon mit dem ersten deutschen Fusionskraftwerk am Netz. Das ist äh, dann etwas zu optimistisch, wenn man sie Ihnen jetzt zuhört.
1: Ja, also ich will jetzt der Bundesbildungsministerin da jetzt nicht äh, so stark widersprechen. Sie hat auch aber gesagt, es kann auch ein
0: bisschen äh, länger gedauern. Sie hat es ein bisschen ja, relativiert. aber
1: ein bisschen würde ich mal sagen, <lacht> 40, 50 Jahre so ungefähr. Aber das hören wir bei der Fusionsforschung auch schon ewig lange. Also das ging ja schon äh, in den 80er Jahren los damals auch, äh, als man sich da zusammenschloss. Äh, und da die Gedanken eben für diese Fusionsforschung äh, zusammengebracht hat, äh, das ist es ist nicht leicht mhm. und, und das kann eine ganze Weile dauern, ja.
0: Okay, damit sind wir fast am Ende des Podcasts. Allerdings beantworten wir am Schluss noch traditionell Fragen von Hörerinnen und Hörern. Wer regelmäßig zuhört, der weiß, Sie können, Frau Kempfert, eine Frage per Mail stellen. Die Adresse lautet klimapodcast.mdraktuell.de oder Sie sprechen uns auf die Mailbox und hier ist die Nummer 0800 40 40 008. Und diesmal kommt die Frage von einem Hörer, der gern anonym bleiben möchte. Hallo Frau Kempfert, ich habe folgende Frage an Sie. Stimmt es, dass Deutschland aktuell nur einen Anteil von ca. 1,85% an den weltweiten CO2-Emissionen hat? Und würde das im Umkehrschluss nicht bedeuten, dass bei einer Reduktion unseres CO2-Ausstoßes auf Null der Effekt auf das Weltklima wahrscheinlich gering oder kaum messbar wäre und Wäre es unter diesen Gesichtspunkten nicht sinnvoller, die kritischen Fragen bezüglich Energieversorgung, Verkehrswende und Infrastruktur besser zu überdenken, da unser positives Handeln nur einen geringen oder eventuell sogar gar keinen Effekt auf das Weltklima hat? Danke. Ja, in eine ähnliche Mhm. Richtung geht auch die Frage einer anderen Hörerin, die ihren Namen ebenfalls nicht nennen möchte. Und sie hat uns per Mail geschrieben, als Mutter von drei kleinen Kindern geht es mir beim Thema der Klimakatastrophe richtig schlecht. Immer wieder versuche ich zu verstehen, wie Deutschland mit dem Anteil von rund zwei Prozent der CO2-Emissionen einen merkbaren Beitrag zur Einhaltung der Klimaziele beitragen soll. Was soll es uns bringen, wenn nicht alle Staaten der Welt mitarbeiten? Diese Frage gebe ich an Sie weiter, Frau Kämpfert. Was Aha. bringt deutscher Klimaschutz, wenn andere nicht mitmachen?
1: Ja, also erstmal danke auch für die für die Fragen. Wir wissen ja nicht, wer es gestellt hat, aber danke danke dafür. Also zum einen ist es so, andere Länder machen mit. Wir haben ja das Pariser Klimaabkommen vereinbart. Da sind 197 Staaten verpflichtet, die Treibhausgase zu senken. Das geht zu langsam, gar keine Frage. Aber wir sind bei weitem nicht die einzigen. Zum anderen, Deutschland hat Verantwortung. Wir gehören zu den Top Ten der weltgrößten CO2-Verursacher. Denn es ist eben so, dass man jetzt zwar absolut zwei Prozent rechnen kann, aber das ist irreführend. Zum einen suggeriert die Zahl ja eine sehr geringe Verantwortung für den Klimawandel, was eben nicht stimmt. Zum anderen spielt sie viele Möglichkeiten herunter, mit denen auch die deutsche Politik etwas gegen Klimawandel tun kann, sowohl im Inland, aber auch auf EU-Ebene und auch weltweit. Also da muss man nochmal einordnen. Die Zahl von zwei Prozent mag klein klingen, aber in der realen Welt ist es eine vergleichsweise große Zahl. Es gibt nun mal fast 200 Staaten auf der Erde. Würden sie alle gleich viele Emissionen ausstoßen, hätte jeder einen Anteil von lediglich 0,5 Prozent. Und mit seinem Emissionsanteil liegt Deutschland also schon äh, bei einer ganz einfachen Überschlagsrechnung um das Vielfache über dem Länderdurchschnitt hinzukommt. Also auch wenn der deutsche Treibhausgasausstoß nur zwei Prozent der Weltemissionen ausmacht, so ist es doch im Ranking der Verursacherstaaten bereits der siebtgrößte Einzelanteil überhaupt. Und äh, wir sind da in den Top Ten der Verursacher. Damit haben wir auch eine eine Pflicht. Zum anderen muss man immer auch die Pro-Kopf-Emissionen der Bürger angucken. Und da kommen wir in der Rangliste, äh, sind wir ganz weit oben. Also die USA ist ganz oben, äh, Deutschland, aber äh, auch sehr weit oben äh, und liegt eben deutlich über dem äh, Durchschnitt äh, von fünf Tonnen. Das heißt also, hier haben wir auch eine große Verantwortung. Äh, und Deutschland, das darf man auch nicht vergessen, hat, eine, hat einen historischen Rucksack an Emissionen. Das heißt, auch hier sind wir ja seit Jahrzehnten dabei, große Mengen an Treibhausgase zu verursachen. Äh, und diese 2% ist da nur eine Momentaufnahme. Hier geht es darum, dass wir äh, die Treibhausgaswirkung von Kohlendioxid in der Atmosphäre Hunderte von Jahren anhält. Und deswegen ist das so wichtig, auch in die Rückschau zu gucken, was hat jedes Land auch rückwärts gewandt, also in der Vergangenheit, an aufaddierten Emissionen schon zu verursachen. Und da ändert sich das Bild sehr, sehr deutlich. Die, die USA kommen da natürlich sind ganz oben auf einem, auf diesem, auf dieser Rangfolge. Mhm. Aber Deutschland eben auch. Und deswegen muss man eben einerseits pro Kopf gucken. Wir müssen andererseits gucken, was haben wir an historischer Verantwortung? Und deswegen ist es so wichtig, dass da auch alle Staaten, äh, dass wir da auch unsere Verantwortung wahrnehmen, aber auch auf andere Staaten hinwirken. Und das dürfen wir auch nicht vergessen. Ein Teil unserer Emissionen, auch anderer Industriestaaten, die verlagern wir in andere Länder. Wir haben ja Handelsverflechtungen mit allen Ländern der Welt und äh, klimaintensive Betriebe und Wirtschaftszweige, zum Beispiel in China, Mhm. da importieren wir ganz viel von. Äh, Und diese, diese Emissionen müssten wir eigentlich auch noch äh, mitnehmen. Erzählen. Das heißt, wir haben hier eine große Verantwortung. Der nächste Aspekt ist die Technologie. Auch da haben wir durch unsere Energiewende schon sehr viel dazu beigetragen, dass wir technologische Entwicklungsschübe haben und die Kosten gesenkt wurden. Denken wir an die erneuerbaren Energien und das hilft auch der ganzen Welt. Und ein weil die Chinesen Aspekt, jetzt auch
0: Solaranlagen haben. Nicht und nur so, da, nicht? auch in
1: Afrika. Mhm. Denken Sie an Entwicklungsländer, wo jetzt plötzlich Solaranlagen auf die Dächer kommen, weil die Kosten so niedrig sind. Mhm. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, ist, dass wir ein politische, schon ein politisches Gewicht haben. in der Welt. Also wir gehören zu den wichtigsten Industriestaaten weltweit. Unsere Stimme hat Gewicht und wenn wir äh, Klimaschutz dort in die Verhandlungen einbringen, hat das auch Auswirkungen auf andere Länder und das passiert ja auch seit seit über einem Jahrzehnt, auch wenn die Erfolge nicht so sind, wie wir uns das wünschen würden aus der Klimawissenschaft, dennoch äh, passiert etwas und jetzt wurde gerade dieser Klimaclub äh, gegründet äh, aus deutscher Perspektive, also auch nicht schlecht, dass man das macht, zumindest geht man mal in eine Richtung, ich halte das ja eher äh, für, so, für so einen Etikettenschwindel, aber egal, also Hauptsache, es bewegt sich äh, mal was und die anderen Länder machen mit. Aber auch da sieht man, Deutschland hat hier schon eine Stimme äh, und kann was äh, bewirken. Und deswegen ist das so wichtig, dass man das auch äh, berücksichtigt. Und zu guter Letzt, wir haben völkerrechtliche, verbindliche Vereinbarungen. Das Klimaschutzabkommen von 2015 äh, ist völkerrechtlich zwingend äh, verbindlich. Das zwingt die einzelnen Staaten zum Handeln und es passiert ja auch schon sehr, sehr viel. Äh, diese Vertrag haben eben jetzt auch ehrgeizige Emissionsminderungsziele vereinbart. Also auch in den USA, wenn wir dahin gucken, auch wenn wir da diesen, diesen Act nicht mögen, der da jetzt andere Unternehmen ausschließt, aber immerhin passiert da was. Und das Verfassungsgericht hat uns dazu verpflichtet im nationalen Recht, dass wir entsprechend Klimaschutzanstrengungen im Inland machen. Deswegen haben wir die ganzen Demonstrierenden auf den Straßen, die nur darauf hinweisen, wir haben hier ein Urteil und das müssen wir wirklich umsetzen. Das heißt, Fazit ist, Verantwortung verschwindet nicht einfach nur, weil man es in kleine Teile zerlegt. Wir könnten genauso behaupten, wir kümmern uns nicht mehr um Plastikmüll, weil das sind wir nur für ein Prozent weltweit verantwortlich. Also schmeißen wir weiterhin Plastikmüll Mhm. in die Meere. Pro Kopf gerechnet ist der CO2-Ausstoß aus Deutschland sehr hoch. Er muss besonders stark sinken, weil wir auch schon eine historische Verantwortung haben und weil wir auch eine Stimme in der Welt haben. Also insofern ist es ganz, ganz wichtig, dass wir da weiter dranbleiben dass wir auch etwas tun äh, und äh, wir uns da nicht, wir kennen das aus der Psychologie, also wenn uns das jetzt irgendwie, das klingt schön, dass wir immer sagen, ach, zwei Prozent, da sollen jetzt sich mal andere dumm kümmern, aber das kennt man aus der Psychologie oder auch aus der Organisationssoziologie, dann nennt man das Verantwortungsdiffusion und das bezeichnet einfach, obwohl viele Akteure für eine offensichtlich zu erledigende Aufgabe zur Verfügung stünden, kümmert sich einfach niemand drum, sondern weist immer die Verantwortung Mhm. im Kreis rum und das geht nicht. An dieser Stelle geht es um um unsere Lebensgrundlagen und deswegen sind wir da in einer großen Verantwortung und müssen das auch tatsächlich umsetzen.
0: Klare Worte von Ihnen, Frau Kempfert. damit sind wir am Ende dieser Folge und am Ende eines sehr, sehr aufregenden Jahres. Frau Kempfert. fürs neue Jahr, Mhm. was wünschen Sie sich am meisten?
1: Ach, weniger Aufregung, weniger Energiekrisen, Frieden natürlich und ähm, endlich die Energiewende umsetzen, weil dann könnten wir es auch wirklich schaffen.
0: Dann hoffen wir, dass das so eintritt. Wir hören uns wieder 2023. Die nächste Folge mhm. gibt es voraussichtlich am 11. Januar. Vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer. Wir wünschen allen frohe Weihnachten und natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleiben Sie gesund und Sie natürlich auch, Frau Kempfert.
1: Ja, das wünsche ich Ihnen auch. Schödel, auch eine Liebe Grüße an die Frau Brenner. Ich wünsche natürlich auch allen schöne Weihnachten, eine schöne Weihnachtszeit, endlich mal ein bisschen Ruhe und Besinnung und hoffentlich weniger Energiekrisen, die wir da erleben müssen und wünsche auch einen guten Start ins neue Jahr und freue mich dann auf die neuen Folgen im neuen Jahr.
0: MDR aktuell Kempferts Klimapodcast